0: Qué músico, Guillermo. ¿eh? Sí, sí, pero además que tiene reminiscencia a Terminator también, ¿sabes? Es que... Lo tengo que apuntado Es de la banda sonora de desafío total y toca un peliculón que vergüenza nos da no haberla hecho todavía, pero bueno, la teníamos preparada. Bueno, vamos haciendo retrospectiva siempre. Pues es una canción de Jerry Goldsmith que venía a hacer la banda sonora de Rambo 2 tiene un rollito, sí. pero también es verdad que la adaptó Arnold Schwarzenegger y escuchamos ahí Conan y Terminator también. Es ¿verdad? una mezcla de Conan y Terminator, pero salvaje. Uy, qué pico esto, ¿no? Y luego ves que pone Polver, joven, y digo, hostia. De las grandes películas, iba a decir de los 80, es del año 90, pero bueno, está arrastrando. Voy a arrastrar todo, o sea, absolutamente todo, o sea, en componentes de violencia de. Todavía es 80s, pero pulidico. Fijaros de dónde viene. Es un pequeño relato de Philly Dick que va a tener muchas referencias por aquí. A, o... Hacia... Cualquier... Parece ya que cualquier cosa así distópica, extraña, era de ese hombre, ¿verdad? Sí. El hombre en el castillo, desafío total. O sea, te pones realmente a repasar la obra de ese tío y, ahí, y se ha basado un montón de cine en él. Blade Runner, por supuesto. O sea, hay verdad. que tener... Joder. Arnold Schwarzenegger estaba deseando meterle mano a este guión. Parece ser que era de Dino de Laurentiis, que quería otro actor, pero lo tuvo que vender porque se arruinó y... Estaba buscando a otro director distinto, a Arno Schwarzenegger, y justo dos años antes había salido Robocop con Paul Verhoeven y claro, estaba loquísimo por hacer una película con él. Porque, claro, dijo, este hombre juega la brutalidad de una forma realmente increíble. Aparte, claro, Robocop fue un éxito. Pero fue una película de los 80 también que tenía todos los ingredientes, o sea... Súper violenta para los años 80, ¿eh? Sí, porque además había una casquería muy, muy gorda, o sea, por lo joven ahí se demostraba que le daba todo igual. O sea, es increíble, tío. Y esta peli es del año 90, tiene mucho más de lo que parece. La veíamos de Nano y decíamos, va, es una típica peli de acción de Arnold Schwarzenegger. Tiene mucho de, mira, fíjate, nueve años antes de la vida. Esto es real, esto es un sueño, toma la pastilla roja. Estamos en Matrix nueve años antes. Sí, además pretende jugar un poquito con lo de que si, al final esto es un sueño, si lo está imaginando. Luego no, porque es de primero de cine. Que si estás viviendo una ensoñación, el personaje que aparece siempre es el protagonista. No sí. puede haber escenas y diálogos elaborados de gente que no es el protagonista, pero entonces no es un sueño. Luego lo hablamos, porque tengo un par ahí de fricadas que a lo mejor nos indican al final del programa... ¿Os, os veis el programa entero, chicos? Pero al final del programa te voy a contar porque creo que realmente... Si sí, era un sueño. Hay un par de pildoritas que va dejando ahí que la tienes que volver a ver. Pero bueno, es, se supone que nos llevan al año 2084 en el que uno espía infiltrado porque Arnold Schwarzenegger siempre ha dicho venimos preparados, no lo hemos empollado, que el tío quería, le parecían las películas de James Bond, le parecían como el, algo que le dio una vuelta al cine de aventuras, que, donde estaban acostumbrados cine simplemente a enseñar los westerns, porque las aventuras eran los westerns, pues que eh, James Bond con Sean Connery, pues que le revolucionó. Y él siempre ha querido hacer de agente secreto. Hizo de agente secreto también en Mentiras Arriesgadas. Sí, pero ya... Porque después, en FUBAR, parece que está haciendo de agente secreto. Tirarse arriesgadas es casi como si fuese una película en Chris, ¿verdad? Sí. esa es estética así. Fue curioso porque volvió a trabajar con James Cameron, pero para otra cosa completamente distinta, que Terminator, sí, es verdad. Que es bonito ver que tanto uno como otro puede tener registros diferentes. Cierto, es verdad. Eh, bueno, os, os hemos hablado del director del autor Philly Caddy que era un pequeño relato del que se, le habían dado forma a, a desafío total, es verdad que la premisa es exactamente igual en el libro las invenciones alienígenas son totalmente distintas esto lo desarrollaron para aquí para la peli ¿verdad? es otra cosa Philly Caddy siempre va a un rollo un poquito más paranoide es un tipo además que escribe muy extraño, o sea, cuando le han adaptado le han cambiado muchas cosas es como que tiene una idea cojonuda pero para el gran público no vale. O sea, son argumentos y son fundamentos argumentales muy buenos, pero que no se los puede tragar cualquiera. Tú te lees un libro, yo me leí en no de de Castle y hostia, esto no es la serie. Pero es mucho más complicado. Digamos lenguaje, que hay que, hay que adaptarlo sí. mucho, ¿verdad? Para el cine. O hay que pulirlo para que se lo pueda tragar el gran público. Pero es un tipo muy difícil, a la hora de entenderlo. Eh, Súper reparto con la estrella del momento, Arnold Schwarzenegger. Y bueno, tenemos a Sharon Stone en, los año, en el año 90. Sí. Mm -hmm. Tenemos al, al malo de Robocop, uno de los grandes nombres de malos de la historia del cine, Coheiden. <ríe> es la hostia este tío. Tenemos a Michael Ironside haciendo de cabrón cornudo, ¿verdad? Sí, además, eh, yo lo que estoy viendo es que Paul Verhoeven lo que hace es repite siempre un actor. Sí. O sea, igual que Sharon Stone luego pasa a ser Instinto Básico, Michael Ironside luego pasa a ser el profesor de Starship Troopers. O sea, siempre tiene como una... Con su chen negro, pues porque... Estaba muy cotizado, no lo podías usar para todas, claro. Pero sus secundarios o sus sí, recién todo. descubiertos siempre los mete en otra película. O sea, ah. es una cosa que tiene una fidelidad curiosa ahí y... ver joven. Y, tal, y como ¿no? curiosidad, eh, Tony, el tío de la cara deforme, uno de los mutantes de Marte, eh, <ríe> resulta que es, que es Hawk el... El cuño de Walter White, ¿verdad? Sí, efectivamente, tío, el de, el de Breaking Bad es maravilloso. Claro, lo que pasa es que con tanto maquillaje y con un filete de ternera ocultando en un ojo, pues no le vemos. Pues no le vemos. Contamos... Vamos a despreciar, despiezar la película, pero con cuidado. Empezamos a contar la peli, ¿vale? Sí, con la, primero con la ensoñación está extraña que tiene. De estoy paseando por Marte, porque por lo visto ahí tú no te vas a un jardín, tú te vas a pasear por una cosa que es como el cañón del colorado pintado de rojo, y te caes y mmm, se te rompe el visor y de repente se te salen los ojos de las órbitas por la presión. Cogido de la manita de una actriz que era famosa al momento, esta Rachel T. Cotting, que luego salió en... Era la latina la del momento que salía en Perseguido, me parece, en The Running Man. Sí. ¿Qué tal? Pero, también, también salía a Schwarzenegger. Es, es que al final los vasos comunicados está ahí si te funciona repite la fórmula luego cuando la segunda no funciona dices: aquí paramos porque perseguido es una peli extraña sí también súper violenta sí. sí fue un fracasazo eh contaba a Schwarzenegger que es que cogieron Escucha. cogieron a un director de video musicales que no había hecho una película en su vida y le quedó grandísima la peli porque nos imaginamos que con otro director le podía haber quedado muy guay pero fue bastante rara. Esa peli la bola a hicieron un videojuego y quedó un videojuego muy apañado. Verdad, sí. Porque pero como el, película, concept, el concepto está bien. Pero... Dejaba bastante que sea De hecho, estábamos hablando, chicos, antes de hacer el programa, que muchas veces las pelis de la infancia no las quieres volver a ver porque dices, joder, no ha envejecido muy bien. Pero esta peli es brutal. Porque es el mejor pero el joven. Los efectos digitales están hechos por Industrial Light and Magic, sí. de Lucasfilm. Que tiene maquetas y un poquito de CGI del año sí. 90. Un poquito. Y está currado, bueno... Según viendo la peli, vamos viendo los detalles, pero o sea, es que no da la sensación de ser cutre, ni cartonera, o sea, está muy bien hecha. No, Schwarzenegger la hizo entre los gemelos golpeando veces y poli guardería. Justo aquí metió <ríe> la hostia, tío. A ver, es lo que tiene la carrera de no Schwarzenegger, que de repente te pega unos viracol, tío, eh? es verdad. Y, y en esta peli actúa bien, además, ¿eh? Sí, además se quita el asiento austriaco. Sí. Está, porque yo la he visto esta mañana en versión original para ver y es que no marca para nada el acento austriaco, es la primera vez que se molesta en joder que no se note y pero, a, por eso demuestra que hay dinero y mucho mismo. O sea, se tomó muy en serio esta sí, película. Sí, sí, se gastaron una pasta. ¿eh? Mira, creo que fueron 80 millones de dólares para el año 90, que es una auténtica locura, <risa> pero ganaron 261. O sea, que les salió sí, de salió puta madre. No, no, pero resulta que había, había ganas, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que fíjate, el director de Robocop, con la estrella del momento, dijo que se Stone, esto tenía que, que petar. Estamos hablando de... De la premisa, sale aquí el sueño, que se mete una leche, se <risa> nos con su chica, a, paseando de la mano en Marte, ahí no nos cuentan lo que está ocurriendo y se rompe la escafandra. Y con esa imagen que se le salen los ojos de las cuencas, Que la escafandra, ¿no? cuando se perla usted contra la piedra, suena como si hubiese cogido a un vaso de liquidez y lo hubiese reventado sí. contra la piedra. O sea, yo sé que las escafandras no son de cristal, pero bueno, no pasa nada. Además, que ahora que hemos visto Marte con tantos robots que han mandado para allá, lo vemos demasiado rojo, ¿verdad? Ahí canta un poco ver a Marte ahora, como se veía en los 90. Sí, han ido a Arizona y han puesto un filtro rojo. Total, y eso ¿verdad? cuando han hecho algo de corchopán. Cuando tienes un imaginario colectivo del planeta rojo de que algo tiene que ser así, pues sí. Era un poco de cómic de principio de siglo, ¿verdad? El tipo de, como nos estaban mostrando Marte. Era como sí. los cómics esto de John Carter de, de principio de... <risa> sí, de como No hay nada, de. pero hay aquí, pues eso. pues un, un desierto y pintado de rojo. Cierto. Bueno, empezamos la peli después del sueño. Eh, se despierta no Schwarzenegger. Fijaros que al final es como que te despiertas en un cuerpo él no sabe quién es y te despiertas con ese cuerpazo al lado de Sharon Stone. No está mal como premisa, ¿verdad? <ríe> es como... Hombre, pues ya que estás hecho la picha un lío, por lo menos que no, el, el viaje esté bien. Y, y, él, y él hace eso. Y dice, bueno, no sé qué está pasando, pero bueno, ya que estoy, me quedo un rato más en la cama contigo. Yo te digo, no es lo mismo que amanecer borracho y sin la mitad de tu ropa eh, le Leganés. Pues, claro, pues uh -huh. si ya puestos o a estar confundido, que sea de esta manera. Y con ese cuerpo, <ríe> porque claro, el tío se mira y dice, madre del amor hermoso. Juan, me encanta la premisa para explicar por qué es compatible. Ese cuerpo que tiene con la vida que lleva, porque sí. es un tipo que tiene un martillo neumático, ¿sabes? Sí, porque claro. es la única manera en la que puedes hacer coherente eso. Pues imagínate que es, pues que te digo yo, contable, sí. o, pues, o contratista, pero de los de clavar tablas, ¿sabes? dice no, no, este cuerpo no pega. Claro. Es verdad que es cine y el cine podemos soñar, pero a lo mejor su mujer está demasiado buena para ser un obrero pica pedrero, pero no sé. Bueno, obrero pica pedrero que tiene una casa de puta madre, sí. que se puede pagar unas vacaciones virtuales, unas cosa de cosas y joder, qué mundo más cojonudo que un obrero puede vivir así. Pero es que el tío resulta que está viendo. En el show de Truman. Es decir, está actuando toda la gente de en su entorno para hacerle creer pues, que es quien no es, ¿verdad? Es que es Douglas Quaid y no Hauser. O además está tan currado que tiene un amigo que lo reconoce como amigo de toda la vida, que es el este. <risa> Sí, Es verdad. <risa> Cambio, él tiene la sensación de decir, joder, este tío lo conozco toda la vida y he comido espaguetis con Albóndigas en su casa. Vamos a ver la premisa de recuerdos implantados que veíamos en Blade Runner unos años sí. antes. Bueno, pero es que recordar que los relatos son del mismo autor, también es de Filicadik. Claro, porque él lo que hace es cuando dice las cosas que pasan cuando juegas con la mente. Eso es. Entonces, claro, dice, tú no te puedes dedicar a tocarle el corte cerebral a un tío varias veces y que eso no pase nada. Es verdad. Recordar que en el desayuno está viendo las noticias, hay ataques terroristas. Disturbios en Marte. Sí, el tío no se entera muy bien, le da lo mismo, pero le cuenta... A su mujer, que él tiene ganas de ir de turisteo, en este, en este momento queremos que de, de turismo solo, a Marte. Y de que Es un sitio de mierda, ¿para qué vamos a ir para allá? Sí, pero esa ensoñación le llega después del sueño, que sí. por lo visto es recurrente. Sí. Y, y le confiesa a su mujer que está soñando con una morena. Sí, pero por lo visto es como también recurrente, porque dice, Ay, siempre estamos otra vez, siempre sueñas con ella. Y... Recuerda que cada vez que le dice que, recuer... que ha soñado con una morena, la otra se acuesta con él, a lo mejor. <risa> igual es su... igual se lo está inventando, ya ves. Es que estoy soñando con otra, bueno, voy no, a intentar la, que te olvides de ella. Una terapia de refuerzo positivo, <risa> Total, eh. es lo que le está haciendo o Saron sea, Stone, es verdad. Mm. Está grabada, por lo menos la parte terrícola, en México, en, con unas arquitecturas chulísimas. Creo que se llama estilo brutalista. Sí, es, es curioso, ¿verdad? Se nos ha quedado todos, porque es muy futurista esa, esos sitios. Hay cosas, hay algunas películas que se rodaron en México y otras en Argentina. Hubo una época en la que era baratísimo rodar ahí, sobre todo épocas postdictatoriales que estaban, necesitaban pasta lo que fuese y se convirtieron en, en sitios para rodar exteriores y cosas así. Pues eso, edificios que parecen futuristas decadentes pero no lo son. Sí, y eso... estas esta zona es verdad, el metro donde están es acojonante, sí. que ahí ven los anuncios en las teles de tubo del metro de Recall que es un sitio que te, que te venden como que te vamos a implantar recuerdos y es más barato y menos peligroso que irte de vacaciones. Sobre todo si te vas a Marte, que por lo visto era un sitio estupendo. ¿Dónde había un Hilton? Sí. Las la, la, la cosas como son... Porque, joder. Oye, una de las... De los primeros... Creo que estaban diciendo, me vi un documental de los primeros experimentos que se hizo con CGI es el momento este de la pantalla de, de rayos X, ¿no? Sí, además... Está, sí Bueno, que se ve dos veces. sí Que es cuando está sin arma y cuando está armado que cuando está armado es espectacular, como está bien hecha y además cuando ves que el muñeco gira, es lo que se supone que es mirar de frente y es cuando luego atraviesa la pantalla, o sea, realmente está es que te da una sensación de estar tan bien hecho otra cosa hubiese visto como un punk, o sea, como un videojuego malo ¿no? no, no, esto está muy bien hecho, se ve la expresividad del muñeco que hace un movimiento natural humano, o sea, realmente sí que hay una captura de movimiento y efectivamente un CGI sobre un croma verde pero, joder, para los 90 fue acojonante, pero lo ves ahora y no canta no. no, no, ya te digo, es que yo la he visto esta mañana y no me han sangrado los ojos claro. ¿Qué me pasa con alguna de las cosas que luego comentamos aquí que cuesta, es verdad, es verdad. Vemos picando piedra, marcando brazaco, ¿verdad? Pues normal. ¿no? Tenéis que dar una justificación a estos bices que le han salido a este individuo. tenía ¿no? ya 43, 44 años el hombre, pero estaba, estaba fuerte. No, lo que pasa es que este tío se ha tirado toda la vida puliendo los músculos que hizo de Mister Olimpia. Pues dices, como esto empieza a colgar, no me contrata nadie. No, total. Le, le comenta justo a su colega, fijaros la sensación de eso de Truman que da todo, porque está a la que salta el colega este postizo que le han puesto cuando dice, oye, se me ha ocurrido utilizar recol no no vayas a un amigo mío le hicieron una lobotomía, ¿te acuerdas? O Se llama Francisco Coronudo, pues no le podía haber puesto de colega a un tío más normal. O sea, es que es más del típico de película que es un italiano, el tipo que mafioso <ríe> que hace, algo así. Y dice, joder, es que claro, está todo, no no es no es un tiarrón, no no es el típico amigo Mike, ¿sabes Mike? O sea, es que no hay más. Tiene razón porque ese trabajo queremos pensar que es un trabajo un poco poco cualificado. Y la casa, la mujer que tiene, y el tío se dedica a, a lo que veíamos a Rambo haciendo cuando le mandaban a la cárcel, a picar piedras, tío. Sí, está pero muy bien pagado picar piedra en, el, en la distopía esta. Hombre, pero le dan un martillo neumático. ¿eh? <risa> <risa> Tienes la diferencia de darle herramientas. <risa> bueno, eh, es, es gracioso porque tiene convicciones este Quaid, porque le dice a su colega, no, no vayas, te hacen una lobotomía. Y la siguiente escena está entrando en recall. <risa> no, es como sí. un niño pequeño. Claro. Sí, te das cuenta que él... No, él él no tiene una personalidad ahora, él le han implantado una personalidad, unos recuerdos y unas cosas claro, porque aquí no se puede profundizar mucho, o sea, cualquier otro, si esto hubiese sido una serie, probablemente sí. se jugaría mucho sobre cómo se insertan los recuerdos, cómo se coge la personalidad no, aquí es un, mira, estos son tus recuerdos, lentejas o sea, te crea una realidad virtual que seguramente tiene 228 mil líneas de código, para que se pueda explicar todo porque él en cierto modo pensará que tiene unos padres ¿no? que nació en tal momento, que fue a la escuela todo eso lo han tenido que implantar Philip K. Dick te lo contaría ¿Volver joven? No, porque tenemos hora y media de película, no te voy a contar toda esta mierda Entonces, ¿Tú crees te que los, unos recuerdos? que los Wachowski se basaron un poquito en esto para hacer Matrix? Tiene un poquito ¿eh? A ver, si es que al final lo que pasa es que a partir de los 2000 nada es realmente nuevo todo es una amalgama de cosas anteriores eso hay que asumirlo lo que pasa es que están hechas con más o menos gracia y al final con un poco de, de lore, digamos, propio pero a partir de cierta época no hay nada nuevo o sea, y en el mundo fantástico menos todavía. O sea, porque al final vistes todo de ciencia a ficción. Bueno, sí, con pues eso, eso, eso es como la magia, vale todo. Claro. Pero al final siempre se cogen cosas. Eh, si un director o un guionista es muy leído y ha cogido dos, dos o tres autores de cosas distópicas y dice, joder, pues esto está estupendo. esto tal. Al final haces una amalgama y lo que llaman inspiraciones es básicamente saber recabar información e hilarlo de una forma adecuada. Recordaba como muy original en su momento, en el año 99 Matrix, y luego vuelvo a ver que me había olvidado un poco de, de toda la riqueza que tiene el guión y hay muchas cosas que tiene toda la pinta que sacaron de aquí. Es que hay un momento que le dice elige la realidad o no y tómate la pastilla roja. Sí, pero bueno, luego la parte en la que el, los seres humanos son alimentos de las máquinas y demás sí, es eso muy original sí, eso, y eso es brutal. Cierto, es verdad, cierto, cierto. Eso es lo que le da el empaque al mundo de Pero que debió coger algo de esto también. Sí, no, o sí, sea, las inspiraciones. Están ahí. O sea, es imposible que no estén. Friki detalles. El tío que le coge... Fijaros en el año en el que estamos. Están haciendo el plan Planet Hollywood y está en guerra con Arnos, con Sylvester Stallone y con Bruce Willis. El tío que le recibe en Recall, se llama McLean. Sí. Es un poco gilipollas, ¿verdad? Sí, yo me quedé ahí con ese tema. Además, me mola mucho porque siempre se soltaban puyas en esas cosas. Pues mira, yo me acuerdo una vez que, que el cabrón de Choche salió diciendo, mira... Un día convencí a Silvestre Stallone de que yo me estaba postulando para alto mi madre dispara. se lo dijimos a su, a a su gente. gente. Lo estuvimos filtrando. Y al final el cabrón hizo alto tu madre dispara. Sí, lo contaron en, en un... Hace poco lo contó en un programa descojonándose. De lo que pasa es que ahora se van bien. En aquel momento se odiaban. Claro. A y, es y todo. Pero, claro, eran, eran cosas y es están que, en guerra, claro. Sí. Bueno, justo la película antes que hizo fue Gemelos. Eh, los Gemelos golpeando veces. Recuerda que hay una escena en la que sale, creo que es Rambo 3, y le mira, saca brazo y dice... Bah. <risa> justo en la película antes... Se ve que estaban en guerra. <coughs> le intentan implantar un recuerdo. Y aquí es donde te digo que hay un friki detalle... Que lo podemos comentar al final. Pero el chaval gafotas que está analizando el recuerdo... Que le van a implantar uh -huh. a Quaid... Dice... Esta frase es importantísima para toda la película. Dice... Cielo azul en Marte. ¿Esto de dónde ha salido? Y justo en esa escena... Es la última escena en la que termina la película. Es decir... Que de alguna forma... Eh, nos están diciendo una rareza que no estaba en el, en, el, en el recuerdo original que le iban a implantar, sino que es una cosa ahí un poco extraña. Bueno, y de hecho, en la pantalla cuando están dando la visión final de la chica que ha utilizado, es la es que ella dice. sí Pero claro, entonces lo que tú tienes que saber es hasta qué punto es su yo anterior el que está lanzando los recuerdos porque una de las cosas que dice la operaria que está ahí, la, la pelirroja con gafas es que en esa mente, ahora mismo, hay una mezcla de, co sí. de cosas. Entonces no sabes qué es lo que se está lanzando del, del subconsciente, qué es lo que han implantado. Entonces se juega con eso. Es verdad, es verdad. Pero el cielo azul va a pasar después, al final de la película, y cuenta el, el que implanta los recuerdos como un, que es una rareza, que no lo había visto nunca. Entonces, a lo mejor, bueno, eso y que en vez de un fundido a negro, la película es un fundido a blanco. Lo típico de que te despiertas. Entonces, bueno, es posible que sea todo un sueño, ¿no? De hecho, la última frase que hicieron a Schwarzenegger dice: Bésame antes de despertar. Sí, pero es lo que te digo yo. Pero porque no se pretende hilar tan fino. Realmente pues, probablemente esto es lo que pasa con muchas películas antiguas, que las pajas no las hacemos nosotros a posteriori, porque claro, como tenemos ya nos hemos acostumbrado a Más unas complicaciones argumentales, buscamos complicaciones argumentales donde no las hay. Yo, pero la, lo del cielo azul no me había dado cuenta yo hasta ahora, no. eh. O sea, eso es una bueno, sí, es un pero detalito. es que se han hecho teorías sobre una película, a ver, vamos a ver, es una peli de Noah Szeget y de Paul Verhoeven, que han sí. cogido un relato muy complicado de Philip K. Dick y se la han soltado al gran público. Ya te digo yo que Paul Verhoeven no está para pajas. Su nombre el, el es un hombre que guionista a lo mejor sí. Pero Paul no. O sea, Polo estaba para baja porque luego hizo Showgirls y esto básico, pero por otro tema. O sea, luego cambió totalmente de deriva. Antes hizo los... Joder, hizo los señores del acero, tío. Sí. Vamos a ver, o sea, es que es un tipo que en esa cabeza cabe muchas cosas. Es, es raro, es una amalgama, es coger un, un director muy difícil... Y poner a choche en medio. Pero hay, hay películas que tienen más de lo que parece. También Demolition Man, que lo voy a hacer un día de estos, también no. tiene más de, de lo que parece. Hombre, es eh, una, una sátira cojonante Tiene más cosas. Le van a implantar el, el chip, por parte de ser que luego es un chip, y es que tenía uno ya. Y se vuelve completamente loco. McLean, eh, que <risa> está viendo a otro cliente, les, les escucha gritar a través de las pantallas y dice, I'll be back volveré, o sea que están haciendo constantemente guiños al cine de acción de los 80 el caso es que aquí yo he visto un detalle muy guay que eh, la actuación de Arnold Schwarzenegger cambia porque Hauser es un hijo de puta, o sí, sea más es muy cínico, es muy cabrón y se, le y, y, y se le ve haciendo de malvado a Arnold Schwarzenegger en este momentito y en los vídeos que le manda de recuerdo cuando no le hemos visto nunca haciendo de villano mira cuando se supone que es Hauser sí, se le nota, ¿eh? no pestañea es Petrio o sea, no le cambian la expresividad. En cambio, aquí está constantemente gritando, eh, gesticulando. O sea, sí, sí es un cambio tan sumamente. Pero las partes de, la parte de Hauser le ves al tío así. Como si estuviese en la teletienda vendiéndote un anillo. ¿Verdad? Y sin pestañear. O sea, es increíble. Sí, hombre, a ver, hacer ese doctor Jackie Limited. Se, y Mr. se Mr. le nota, ahí. se le nota ahí el cambio de, de personalidad que tiene. Sobre no, no, no. todo el cinismo. Hauser no. es cínico. Ah. Es un cabrón ahí. Recuerda que está aquí, que le quiere matar a todos porque lo que dice, cuando despierta, es el único momento en el que vemos. A Houser, siendo Hauser, porque todo lo demás vemos a Hauser en las pantallas, pero a Ron Negre es Quaid. Pero en este momentito, hasta que le duermen y le meten en el taxi, en el taxi del maniquí este, sí. recuerda que lo que dice es: Hijos de puta, me habéis volado la mi, mi falsa identidad. O sea, es como: me habéis descubierto. Sí. Además, pero ya llega un momento que dices: ¿pero entonces cómo que Hauser no vuelve a aflorar? Si técnicamente es ese cínico por cabrón, realidad, ¿por qué no, hostia, la peza, no Le duerme droga, no algo por el estilo. Claro, pero tú de momento dices: Vale, Hauser está intentando volver a ser a sí mismo. Si quisiese volver a ser el mismo. Sí. ¿Por qué le da instrucciones para poder quitarse el localizador? Pues nos cuentan que es que se ha hecho borrar la memoria porque si no Cuatro lo iba a descubrir. Entonces necesitaba realmente esa inocencia que le vemos a Quaid es que realmente tenía que ser genuina. Es decir, no tenía que acordarse. Pero bueno, estamos en el taxi. El taxi este de maniquí que es un, también es muy guay para la época. ¿verdad? No, y super currado también. Es como un monchito, pero... Sí. <risa> pero mejor hecho. Y además luego se venga, porque le hace sí. la putada y dice, bueno, ya te están por coche encima. O sea, pero, se, no, pero es se vengativo. Venga, se venga porque le arranca de cuajo. Porque claro, no pero tiene el tema es vengativo, así. o sea, el, sí. el muñeco ese, ¿sabes? No sé, tiene... Es una especie de proto... También vemos ahí un poco el tema replicante. Este es del mismo universo de dick Sí, un poco del cómo los robots van a acabar con nosotros. ¿sabes? <risa> sí, es verdad. Bueno, aquí le coge en el metro su colega y se va con tros cuantos que le intentan ejecutar y aquí de repente es cuando le sale unas habilidades que se supone que él no tenía porque él es un poco pardillo empieza a matar a gente a lo bestia verdad es que esto claramente es donde salió el caso bor ah pues a lo mejor es verdad porque el, le, es lo mismo, ¿eh? Entonces, de repente sacar de... Te han borrado del... la memoria, es verdad. pero tienes unas capacidades innatas que en cuanto te meten una guaya salgan ahí a pasear. Entonces, joder, el Caso bord igual también se inspira... Es muy posible, no lo había visto. <risa> muy bien, <¿no>? Guillermo. <risa> Lo que ocurre es que Jason Bord, dentro de lo que cabe, eh, le vemos un cuerpo normal en forma de, de Matt Damon, pero que empieza a hacer pues casi Kung Fu, sí. pero claro, es que ahora es una mala bestia. Entonces les empieza a destripar y a partirles el cuello a todos, pero es más creíble porque tenía ese cuerpo, ¿verdad? <risa> tenía demasiado cuerpo para... Para lo inocente que era el tío. Es que en los 80-90 solamente había dado dos formas de ser letal: o teniendo un cuerpazo, o siendo un chino, un sí, japonés. Es ya está. O sea, eran los héroes de acción que se permitían en los 80-90. O sea, lo de un Matt Damon era impensable en esta época. Cierto, es verdad. Vuelve a casa con Sharon Stone y le dice que ha ido a Recall y que encima le están intentando matar a la gente que no entiende nada, y justo ella intenta matarle también. Sí, claro. Su tapadera ya no vale para nada. <risa> Además, no al principio está como camelándose. Me no, ve por el telefonillo ahí a Michael Ironside y sus colegas, que ya van haciendo... Se acabó la tontería y vamos a por él. Pero él todavía no sabe qué es lo que ocurre. Eh, tiene un duelo con Sharon Stone, la vence, aunque la tía se pone a hacer Kung Fu. Parece ser que había, había entrenado bastante. Bueno, son gente preparada, eh. Sí. O sea, tú no te metes allá a hacer de encubierto o haciendo calceta. O sea. Pone que es la chica de de, de Eso, ¿verdad? Eso también le condiciona un poco. Pero recuerda que, que confiesa todo el... Cuando cuando la tiene ahí derrotada confiesa todo pero tiene que escapar porque llegan los otros. No, la, la deja inconsciente. Aquí no se la carga, la deja inconsciente. Hombre, pues el tío todavía tiene un decoro. Sí, claro. Pues el, el agente secreto probablemente le hubiese partido el cuello porque dice tú si nos vemos más adelante vas a venir a atacarme otra vez. O sea, pero él, no, él sigue siendo un... Pri de hecho... Es que es un partido a la película. ¿Sabes qué otra película tiene mucho que ver? Una película de Harrison Ford que hacía de abogado cabrón que se llamaba a Propósito de Henry. ah sí. ¿Por qué tiene que ver? Porque creo que le pegan un tiro y pierde la memoria, pero le cambia la personalidad. Sí, y la, no la le... bala le roza el cerebro claro. y de repente se vuelve casi como un niño pequeño, es verdad. Es que lo que ocurre es que no le gustaba quién era cuando descubre quién era y cambia. Y es lo que ocurre en esta película. Es decir, es que Arnold Schwarzenegger no vuelve a ser Hauser nunca más porque no le gusta quién era, claro. No, tampoco linda Pero se ha creado otra personalidad. Fíjate, también a propósito de Henry está cogido de desafío total. Todo, todo sale, todo, de esta película, todo sale. Estamos llegando a una conclusión brutal. Desafío total. Es verdad que justo aquí llega Michael Ironside, que está muy cabreado porque su mujer... Era su, su trabajo, pero se ha tenido que acostar con otro tío. Sí, pero es que lo gracioso que es que luego esa reflexión se la hace su colega cuando se montan en el coche y dicen... Sí. No. Anda que le ha tenido que pasar mal tu mujer, mandos vale, a este. ¿eh? Sí. <ríe> que es como que todos lo habíamos pensado, se queda en un silencio incómodo, y de repente le llega el colega y le suelta eso, y dice, me voy a cagar en la puta. Vale, Ahora, ¿cómo vuelvo yo con qué cojones compito yo con Schwarzenegger? ¿Te has dado cuenta? Claro. <ríe> Solo lo pensaba yo, no. No, total, no, no, no. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí vemos el cine de Paul Verhoeven a lo bestia, porque estos detalles hoy en día no lo veríamos en ninguna película. Porque tampoco vemos tanta casquería como en los años 80. Hoy en cine parece que es más violento, pero no es tan violento. Recuerda el tiroteo en el metro... Cogen a un transeúnte y le empiezan a acribillar a tiros y le utilizan durante un rato de escudo. escudo humano, sí. Es muy es y, luego, y luego se ve un plano en el que le pisan. <risa> sí, ¿verdad? Ah. Además que el tío le acribillan de un lado, le acribillan del otro lado, le disparan de todos los sitios, le usa como... Y luego es verdad que se lo tiran la gente, al muerto. A y luego le pasan y luego la persecución es por encima de su cadáver, tío. Sí, o verdad. sea, eso... A ver, ahora... Ahora eso no se hace. No, aparte de que ahora la violencia está enmascaradísima. Sí, o es sea... verdad. A ver... Uf. Así hemos salido, Guillermo, que veíamos estas cosas de niños, tío. Y... Claro, ahora ves Todo una igual. película de, de los 2020s y dices... Y tiene que pedir perdón. ¿El animal no ha sido maltratado de verdad? ¿Cosas de fijaros lo que veíamos nosotros en Mira, el año 90? Se ha llegado a un extremo tan gordo que vamos a rememorar uno de, de los momentos estrellas de este canal, que es sí. el sí. Los años de poder. En los <risa> sí. años de poder le derriban el caballo al malo y hay un plano solo para ver que el caballo está bien y se levanta y sale corriendo. ¡Ah, oh, Dios! millennials. Exactamente. O sea, no, por favor... O sea, se ha partido la pata al caballo. Claro. Lo sabe cualquiera que entienda un poco de fantasía medieval. ¿Qué Joder. hacía Francis Ford Coppola? Pues le metió la cabeza a caballo a un tío. No, no, problema. problema. Y era una cabeza a caballo de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que no lo mataron para eso, sino que se fue un matadero, que... pero bueno. Exacto. Ay, bueno, pero... <risa> pero se mostraba la realidad un poco. Es que lo de no querer mostrar la realidad en el cine... La violencia tiene que aparecer. O sea, tiene que ser... sigue teniendo que haber un salvador soldado Ryan. O sea, tú no y, te puedes... Y un desafío total llama Coheiden es que me encanta Coheiden es una mezcla de cojones y Heineken no pero desde luego es un tipo que sabes que es el malo o sea no cosa aparte que es el mismo que en Robocop pero bueno sí ayuda llama y dice no le matéis y Michael Irison, que creo que se llama Richard o algo por el estilo no sabe de qué va el tema Reiger no sabe de qué va el tema y hace como uy no te oigo una cosa un poco estúpida no el típico hay interferencias como cuando tu madre te dice que tienes que volver pronto cuando tienes 16 años pues igual pero cuela es verdad se meten un hotel... Y tiene... Pero esto lo hace después de que el, su colega, el de gafas, la estaba le ha estado diciéndolo de... está follando esa, a, tu está mujer. a tu mujer. y parece que le gusta. Ah, eh. Y a ver cómo compites tú con este ahora, que te va claro. a ver a ti sin camiseta y no va a ser lo mismo, <ríe> macho. De <ríe> luego. Va a decir esto que es, macho. Pero es en esta situación era una máquina de matar y antes era profesor de matemáticas. Es verdad, es verdad. Joder. <ríe> es que... eh, se mete en un hotel y recibe una llamada de un desconocido que le empieza a dar instrucciones y entre otras cosas le dice coge una toalla, mojala y póntela en la cabeza. Ah, pues... Vale. Es, es, que, es que me ocurre de todas las escenas ¿verdad? pero es que por eso hay tantos momentos extraños en esta película porque está todo tan bien maceradito sí. de decir, joder, si me pillan los míos ya se encargarán de reimplantarme lo que haga falta pero no estoy dejando de que me pillen los míos y si me estoy jugando la vida, pero mientras tanto le he dicho a otro tío que si no vuelvo que me dé el salvoconducto entonces esto es él confía en que el, el de la llamada, el de la cabina claro él entonces es como que Schwarzenegger cuando es malo que creemos que es malo, dan las herramientas para poder escapar presuponiendo que le van a volver a pillar. Ah, bueno, es que todavía hasta esta escena y la siguiente que voy a contar, no tiene por qué dudar a Noah Schwarzenegger de Hauser, porque lo que le va a contar tiene cierto sentido. Eh, le llama un desconocido, le dice que se ponga la toalla en la cabeza porque tiene un localizador de movimiento en el cráneo, se mete en el taxi y cuando le están tiroteando... Parece que el conductor del Uber le empieza a decir, bueno, ¿dónde vamos? Y dice, que arranca, ¿dónde vamos? Y no lo procesa, y es cuando le arranca de cuajo. Exacto. Es este escenón que, aparte, no lo esperamos darnos a Seneca, porque era un salvaje. Entonces, si no funciona el robot, lo arranco y conduzco yo. Ese destino no lo conozco. A tomar por culo, y dice, no, <risa> Pero, no existe una calle así. Y dice, joder, madre mía, que siempre También es eso, la tontería de los robots, ¿sabes? De que sí, no sí, son sí. adaptables Pero ya nadie lo resuelve como lo resolvía Arnold, tío. Que no. le arranco de cuajo y conduzco yo. Ahora lo hackearía con una herramienta mágica. Verdad. Creo tampoco están tan fuertes como, como nuestro choachet. Hoy en día, si hay algo que se ha conservado del cine de los 90, es que sigue estando la famosa Computer Magic, que es que con un ordenador haces cualquier cosa. Es verdad. Bueno, ha salido ahora Chris Hensworth diciendo que creo que se estrenaba estos días la segunda de Taylor Rake. Sí. Y, y ha dicho, dice, estoy un poco harto de tanto CGI de Marvel, voy a hacer un poco el rollo Old school. bueno, bueno que ha hecho un, un Jack Richards. Sí, a ver, si ahora vamos a. O sea, el, el agente secreto Terminator. Yo perdonarme, pero no le llegan a la altura los zapatos los héroes de acción hoy en día, los que teníamos en los 80, 90, ¿eh? O sea, por mucho no eh, los de los 80-90 son mucho más creíbles que los de ahora. Claro. Los de ahora, o sea, desa desafían todas las leyes de la física, del combate. Sí, pero no tiene ni media hostia, pero ni, ni La Roca tiene una media hostia lo de Arnold Schwarzenegger, Esa es otra cosa. Porque es verdad que lo hace todo detrás del croma y cosas así, pero fijaros que es verdad que en otros tiempos era el riganismo, o sea, había cambiado todo el cine de los 70 que era más correcto a esto que era una barbaridad, pero corrían más riesgos aún así los, los actores. Es decir, todo esto que está haciendo Arnold Schwarzenegger nos chocaba en el momento. El utilizar al pobre pasajero de esa forma como un muñeco de trapo, eso no se impactaba ahora. ahora claro, no hacía nadie. Un tío. puñetero un muñeco de trapo que habían tardado diez días en hacerlo, sí. que lo habían caracterizado de puta madre para que diese la sensación de realidad. Sí, Porque, sí. claro, tú ves las películas de los 80-90 y cuando se cambia el primer plano y lanzan al, muñe al muñegote o al doble, es que ni se parece al que intenta expresar, y en esta peli sí. Sí, sí, da mal rollo, eh. Sí. No, no, es que aquí hay mucho dinero metido, tío. O sea, es que, a efectos de presupuesto en esa época, ese muñeco costó ver, una puta pasta. 80 millones para el año 90 era una barbaridad de dinero. ¿eh? Pero es que se, fueron, se fue medio millón en el muñeco. <risa> <risa> o sea, es increíble. Pues vamos a contar toda la peli. Va a la fábrica, persecución a la fábrica, y aquí abre el maletín este con una tele de... No sé si es de plasma o de tubo. Es un maletín con tele plasma de Las manos, no. Es, no. <risa> por como parpadean o plasma y le dice, Hauser le suelta el mensaje a ver, aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicaros que Arnold Schwarzenegger está considerado como el, el, el rey del one liner es decir, el tío que ha dicho en el cine una frase demoledora es decir, cambiaba toda la película con las frases molonas que decía aquí en España hemos perdido muchas por la traducción, por la traducción muchísimas aquí dice algunas muy guays creo que le dice algo así como you are not you, you are me pero tienes que, ten, tienes que pillarlo con acento alemán, es una cosa muy graciosa, pero también las expresiones que tienen aquí, no sé cómo lo dijeron, pero seguro que no impactó tanto. O sea, no debía ser lo mismo. No, aparte que lo hace como, como más dulce, más no sé que no, Aquí se nota que, además aquí sí que intenta dejar su acento sí. cuando es Hauser, que la ha estado cuidando mucho cuando es Quaid. Es verdad. Entonces busca que por lo menos se note esa diferencia. Ay, es que hay estas cositas, ese, ese cuidado que ahora parece que todo es muy fácil, ¿no? Y para Choche es que luego se ha revelado como una tan mal actor la gente es que es no eh, se está sacando de la nariz el, el dispositivo que también es algo que se nos quedó porque yo qué sé, la, la maqueta de plástico no sé, debió flipar el tío para hacer eso ¿eh? ya bueno, a ver has dicho que es un gran actor, pero acuérdate que en poli guardería cuando hace lo del ia o la cara de bruto que pone, <risa> o sea, los niños de verdad se hubiesen largado hace tiempo de esa clase ¿eh? pero yo creo que lo hace a propósito, es decir, es la gracia que tiene igual que en los gemelos cuando sale cantando en el, en el avión <risa> sí. Ay, por Dios. Pero claro, es, que, tío. es que era otro cine, tío. Era otro cine, no <risa> era otro, lo vamos a tener más. En fin. Veros el documental de Arnold Schwarzenegger que tenemos estos días, porque la serie, bueno, la serie está bien, pero el docu, para el que no sepa lo que era este tío, es de, de lo más grande que ha habido. Es este tipo que vino aquí, que vino a Estados Unidos casi sin hablar. Sí, sí, sí. Casi sin saber hablar austriaco, no te cuento inglés. Y se ha hecho una carrera y acaba de gobernar. Se ha tío. hecho tres carreras, tío. Y acaba de gobernador. El, el, el culturista más grande de todos los tiempos, actor en lo suyo, no tenía rival porque es verdad que no era exactamente igual lo mismo que Sylvester Stallone o sea competían pero no era exactamente la misma película, Stallone así. tiene ahora muchos más registros ahora que antes sí y eran distintos no sé si era a quién quieren más a papá o a mamá eran distintos pero bueno Arnold Schwarzenegger eh, no sé a lo mejor Arnold Schwarzenegger cambió más el cine y Sylvester Stallone tuvo unas sagas más memorables eh, no sé es que ¿Por okay, ¿qué hay que medirles no sé mm, ya pero por ejemplo Stallone hacía Rambo que dentro de lo suyo era muy buena. La acorralado y la 2 No empezamos a hablar ya de la 3 y tal. Pero cuando lo intentó imitar haciendo comando. comando no fue tan grande, claro, ¿verdad? Pero comando era, comando era terrible. Es que esto tío. va a ser eterno porque tampoco tiene Conan, tío. Claro. Eh, y no tiene Terminator, pero tiene Rocky. Eh, tiene Demolition Man eh, es que es muy difícil poner uno por encima del otro ¿eh? aparte que ellos mismos estaban compitiendo constantemente y se iban superando es que era muy pero era muy bueno en lo suyo y cuando intentaba hacer de él mismo y hacer un metacine como hizo en el último gran héroe no funcionó comercialmente y luego se ha convertido en un peli de culto sí. o también hizo estalone Oscar que fue una fricada uh. Pero tenía su momento graciosos también. De hecho, ahora ha hecho Tulsa King que está intentando hacer lo que hizo en Oscar, pero bien hecho. Entonces, es muy curioso. Eh, seguimos, le mete el detector a un trozo de una chocolatina y se lo llevan las ratas, ¿de acuerdas Sí, pero antes lo saca y esto es muy polver sí. joven. Porque es que se ve cómo se le infla la nariz y sale el pedazo de bolón, que es como una bola de esas de, de las máquinas de, de estos de coger con un, con un brazo mecánico. Pues es que es un bolón así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ves cómo se dilata la nariz y está sacándose eso, vamos. Se gastará una pasta también en caras y en efectos especiales, artesanales, pero bueno. La última escena de la fábrica, que seguramente se perdió en España, dice Get your ass to Mars que rima en inglés y tenía gracia porque encima se queda pillada la imagen. Aquí en España no sé cómo llegó, pero si no la veis en versión original os perdís mucho esta peli. Es que hace tiempo ya que las pelis las veo en versión original porque eh, cuando ya te gusta el cine a cierto nivel Ves que, excepto cuando hay grandes dobladores, porque sí, es verdad... Aquí que tenía a... Constantino Romero, es verdad, pero... Hay muy grandes, sí, y además lo que tenía Constantino es que modulaba y le sí. daba un carácter a los personajes increíble, pero tú ahora ves, por ejemplo, las series actuales, no, sobre mira, todo cuando mira, son series de época que tienen que ver matices en inglés, son distintos ingleses hablando. Y entonces cuando ya te has acostumbrado a ver la versión original y ver la fuerza de un personaje en su idioma natal, luego el doblaje es terrible. Porque nos pasaba a nosotros aquí en España cuando veíamos el doblaje latino. Sí. El doblaje latino lo que tiene es que no modula. O sea, parece que están leyendo perfecto y casi no cambian la voz. Es el que llaman el español neutro que llaman en Estados sí. Unidos, que ellos pretenden que valga para todos y lo que pasa se entiende pero nos molesta a todos los latinos. Claro. Sí, porque no tiene emociones, no modula. Es el español de Scooby-Doo. Sí, efectivamente. Parece que simplemente están leyendo el libreto sí. y no están intentando actuar, porque aquí claro. lo que hacen los actores de doblaje, lo pueden hacer mejor o peor, pero claro, cambian, modulan la voz, intentan sí. actuar dentro de que están leyendo. También es verdad que con Alan Schwarzenegger, aunque tenía un grandísimo doblador, porque recordar que tenía constante Romero, pero se perdía los matices del acentazo que tiene este, que, que se pierde mucho de, de lo que está diciendo, y luego eh, todos los one-liners que os he dicho es que en la traducción nunca va a ser exacta y, y se pierde mucho, por ejemplo, aquí nos dijeron Sayonara Baby, que no tuvo ninguna gracia, pero es que allí era hasta la vista Baby, hasta la vista Baby en español no hubiera, porque habría parecido un travesti no habría tenido mucho sentido. <risa> hasta la vista ladrón, ¿sabes? <risa> no, no, tonto. No oh, pero bueno, igual que el Volveré, tampoco fue igual que el I'll Be Back. el I'll Be Back, había que sumarle, que era un robot con acento alemán todos mucho, muchas acojo... de las cosas de las pelis de Schwarzenegger no las hemos vivido bien con el cine doblado no sí, perdido. pero aquí no quiere tener el acento alemán entonces no está mal el doblaje en ese aspecto. pasa de acento alemán de tenerlo a no tenerlo dependiendo de Mira, la única película que yo he visto que ha ganado matices con el doblaje español respecto al inglés ha sido básicamente Austin Powers bueno, sí. 2 o sea, yo he visto la peli en versión original y es aburrida y Ali G tiene algo más puma sí. pero bueno o sea, es... no pero dije en, en inglés es, es, sigue es siendo esaabaroncoe cierto es verdad pero no no la espía que machuchó Solo es buena en español, tío. Bueno, volvemos a la peli. Le cuenta a Hauser que le han borrado la memoria. en cuando se descubrió el plan maligno que tenía para activar esas ruinas alienígenas. Y que Coheiden es un cabrón y le ha robado la memoria. Y que por eso ha escrito este mensaje. Y eso es lo que le está contando al pobre Quaid. Y ahora tenemos una de las grandes escenas del cine, de verdad. Que me parece maravilloso cuando llega a la aguana de Marte, tío. Sí, sí, la escena sí. de la gorda. Es que de verdad que, que, que... Y cuando le responde todo siempre dice «Dos semanas». No, <risa> recordar luego el que tiene un toque así con la boca, intentando hacerse hablar. O sea, intentando, solo son ideas de un tío bastante grande y poco pensante. Intenta la cabeza del, del robot, intenta modificarla con los dedos para que diga una cosa distinta de, de los nervios que le están entrando, tío. Es graciosísimo. Además, yo vi en su día el documental de cómo se hizo esa escena. Tiene un currazo, tío. O sea, para. 50 segundos de película. Sí, sí, el claro. trabajazo, o sea... Fue... Y además está súper bien rodado porque luego le vemos la cara a Michael Ironson y que se iba y de repente escucha a una loca gritando dos semanas, como casi arrancándose la cara, toda la gente mirando. O sea, brutal, ¿verdad? Sí, además luego, claro, el, el grado de robótica que tiene para que una vez ya solo un busto siga teniendo expresividad, Ajá. o sea, el hecho de haber cogido a la actriz y saber es que el, le el de que se quita la cabeza y se va abriendo. Es verdad que se le ve la cara de Schwarzenegger un poco extraña, pero claro, es que pensar que es el año 90. Y luego lo vuelve a coger y está hablando en las manos, es verdad. Para el año 90 es increíble. O sea, so, Además, mira, si hay dos cosas que se quedan de esta película, y esto, que diga lo contrario, miente como un perro, es la escena de la cabeza y la mutante de tres pechos. Sí. Bueno, y Jordi Puyol. Sí, pero teníamos que llegar a eso, porque es que yo esta peli en el 90 la vi en el cine y salieron cinco o 6 descojonados de la claro, realidad. Es que... ¡Y Jordi así como... Es que yo estoy convencido que deb... no, no debieron saber quién era, pero a los modelistas le llegó una foto de Jordi Puyol, porque es que es imposible tanta casualidad, tío. Es que Jordi Puyol ya se parecía a cosas muy feas. Tenía una era Yoda, es verdad. Sí, un poco sí. Pero cuatro, Jordi... Cuatro... Pero además es que yo me acuerdo que en el cine hubo como un silencio incómodo cuando salió de como dos segundos Qué de que nadie quería cantear, excelente. nadie quería ca dar el cantazo, pero no, hubo dos o tres en la fila del fondo que no pudieron resistir. Y ya, claro, ya se crea un ambiente complicado. ¿no? total Estalla la cabeza y, bueno, que esto es un fallito de guión, ¿eh? que a mí me gusta a veces sacar, que, vamos a ver, casi le tiene que arrancar la boca el pobre Chuache a la mujer esta para que deje de decir dos semanas y cuando le tira la cabeza dice, prepararos para una sorpresa. Y dice, hija de puta, tenías dos frases ya. Pero porque se abre y se vuelve a cerrar. Ah, vale. O sea, y todavía tiene más frases. No, a ver, tú date cuenta que eso es, se supone que es como una especie de añadido que lo que hace es lo que la persona que está utilizando ese implante habla. Sí. por eso lo puede decir dos semanas. No, pero porque se queda bloqueado el cacharro. Lo que pasa es que al abrirlo, cerrarlo y lanzarlo, pues lo ha desatajado. O sea, le ha, ah. ha dado dos hostias le a la traga perra, básicamente. Es, esa es tu, tu explicación, ¿no? Sí, yo es que tengo una ah, mente. <risa> Coge un taxi en Marte, que es este Benny. En los años 80-90 tenías el típico negro graciosete. No el faltar. personaje secundario negro. Siempre, siempre estaba ahí. Son 90 y todavía tiene ahí esto de los 80. Pero bueno, es que era lo habitual. Sí, además creo que hay un tiroteo de rebeldes que le empiezan a decir ¿qué está pasando aquí? Estos rebeldes, ¿qué están haciendo? Sí, pero eso es como si vas al Bronx y ves que se están pegando por meta. Era de los 80. Era lo normal, era como hacer el Bronx de Nueva York, pero en Marte. ¿Sabes un tweet que vi por ahí? Estaban diciendo que... Empezaron a mezclar cosas, una teoría loquísima en Twitter que era que, a ver, Paul Verhoeven, Robocop, un, un espía infiltrado en un grupo terrorista independentista, Rabocop. ¿Te acuerdas que salió hace poco el tío que se había infiltrado en la yeah. CUP? Pues bueno, pues como que empezó a volverse loquísima y querían que esto era una conspiración, tío. Uf, yo es que. Está cogido por los pelos. Sí, o ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que volver joven no pensaba tanto. <risa> <risa> en Rabocop. No, digo no, yo que no. Bueno. Eh, va un, al Hotel Hilton que has comentado antes. Y una, escena, un Hilton, una escena tío. muy guay que van a la caja de seguridad y es que, eh, encuentran un papel que está escrito a mano. Pone: ve a The Last Resort y pregunta por Melina. Yo el que coge el boli y escribe: ah, coño, es mi letra, tengo que ser yo. Eso, 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 bien, eso sí tío. que es de peli de espías, ¿eh? ¿Verdad? Está, está muy, está muy guay eso, tío. Van al Last Resort, que aquí lo tradujeron, creo recordar, como la teta enroscada, tío. Sí, sí. ¡Qué cojones! Es que de Last Resort es la última voluntad. Sí, la teta enroscada... Bueno, bueno pero es que cuando estamos hablando de las traducciones, incluso el título, Desafío Total... Total Recall no es el desafío total. Total no, de hecho, Recall dice. Ser... Es complicado dice, de traducir, ¿eh? Dice, ¿sí? ¿de qué coño viene Total Recall? Total Recall es el momento de inflexión en el que Quaid ya la lía. Cuéntalo, cuéntalo, porque es verdad, sí. El técnico dice, está sufriendo un Total Recall. No, de, sí, creo que se lo dice Co hayden a Michael Iversen, que le dice, aunque sufra un Total Recall, no te lo cargues. También. No, lo, lo llega a decir veces. el técnico, técnico de sí, sitio de los sueños, ya lo dice, claro que está llegando a un punto de total recall. Sería algo así como recuperar la identidad totalmente. Exacto. Entonces, desafío Oye, un, total, re bueno. un recall es básicamente es una ensoñación, un sueño. Sí. Una rellamada a algo anterior. O su identidad, volver a su identidad. Bueno, sí. Es, un es algo más que un recuerdo, un poco más potente. Pero todos nosotros aquí en España siempre hacíamos esto, porque... Sí. Teníamos que ser asépticos a la hora de intentar no levantarlo, porque date cuenta que aquí se hizo alguna vez en España una cosa que fue que a Rosemary's Baby se le llamó la semilla del diablo y nos verdad, jodieron a todos. De verdad. Entonces siempre que... Aquí se de... hacían auténticas barbaridades. Incluso cuando traducían bien, ponían alien y ponían el octavo pasajero, que es como para que sepas que hay algo más en la nave. El único sitio en todo el mundo que se puso el octavo sí. pasajero. Porque bueno, porque el español Pero es más esto sí. hay que explicar en la película, macho. Luego lo que hicimos también es que con Tú fast, Too Fast to Furious no hubo cojones de hacer el ridículo. Dijimos Tú fues, Too Fast to Furious a todo gas. Y me rápidos y furiosos. <ríe> que no, no, no hay que hacerlo. No era necesario. No hay que hacerlo. A ver, llegan a la teta enroscada, se encuentra una prostituta enana, una mitchell ¿Cómo se nota que siguen siendo los 80, eh? Vale, <ríe> puede hacer. Una mujer con tres tetas, tenemos a, al cuño de Walter White, a Tony, y, que, que tiene la frase esta que le dice, a esa sí está bien traducida, que dice, tienes mucha cara viniendo aquí. Y Choche riéndose de su minusvalía claramente, o sea, sigue siendo cine chungo, o sea... Es... Pero en aquel momento no nos parecía chungo, era un tío haciendo, pues un poco, siendo un tío duro, recordar que Arnold Schwarzenegger dijo que durante muchos años, él, su acto de actuación era yo imito a Clint Eastwood. Siempre imito a Clint Eastwood. Entonces, claro, estaba haciendo un poquito de el sucio, ¿eh? Ahora has llegado a un punto en el que un personaje de acción, más que dar dos hostias, te devuelve una fina ironía. Sí, como mucho. Con suerte. Pero sin ofender, tampoco. No, pero fina. Fina, fina, fina. O sea, entonces, sí, es que han cambiado mucho los... <risa> los... <risa> ha cambiado de muchísimo. Decir. Le coge los huevos Melina, le dice... ¿Qué las he estado alimentando? Le dice, con rubias. Eso, fijaros, es que... Eso... Todas las frases eran grandísimas, tío. Estas o sea, además, no lo, claro, porque realmente lo que siempre se buscaba cuando había un tipo duro y una mujer dura claro. era que, básicamente, cada vez que se presentaban, no sé, tres huellas dialectales. Eso es. Era, era el modus operandi de cualquier película en la que había un personaje femenino fuerte y un personaje masculino fuerte. Cierto. Eh, básicamente se, se vacilaban, se insultaban y luego ya se sacaban en la cama. cama. Eso es. Exacto. Melina no le cree, acaba volviendo al hotel y justo en el hotel aparece un doctor que no sabía. Dice que es el, bueno, debe ser el dueño del rico y lo es, dice que es el dueño sí, sí y sea. también aparece que estás ahora mismo en una silla en Ricol y nada has tenido una disociación salvaje porque se han mezclado cosas no sé qué pero tiene otro sentido lo que le está diciendo dice vamos a ver justo lo que nos pediste es lo que está ocurriendo macho más claro agua y el tío duda claro porque le pasan unas cosas tan extrañas y encima se ha dado cuenta que la tía Melina es igual que la que le había pedido él por favor que le implantaran con lo cual duda claro. claro pero él pide la Melina que ve en su sueño sí pero sale en la pantalla sí bueno, a lo que iba el momento Matrix totalmente, que no me acordaba yo para nada. Dice, bueno, tómate esta pastilla roja. Sí, que básicamente para dejarle ese dado y luego ya luego automatizarle. Pero el momento bueno, bueno, de ahí, de cine de verdad, la, es gotita es sudor. la gotita de sudor. O sea, eso es de... te lo estás esperando... Oye, ¿y cómo aguanta el tío, eh? Sí, sí, sí. Porque, vamos, yo tengo a con ganas de reventarme y tardo más de cinco minutos en que me salga la gotita de sudor. Porque está curradísimo, no, no, me pero cuando ve la gota de sudor... Tío? Pero tío, -todos los, todas las reacciones de Arnold Schwarzenegger son cosas que no veríamos en el cine actual. Porque un tío, porque le esté mintiendo, no le vuelas la cabeza de esa forma. <risa> Aparte, con una, se lo hace descojonando. O sea, se supone que es el héroe. Y le, le no, mata un no, no lo tío esos, de sangre fría. Sí, sí, totalmente. Claro, sí, sí. Que le dice a su mujer, ¿qué cojones has hecho? Porque a este, no, a este no le ha da dado un leñazo para dejarlo inconsciente. No, y tampoco, no, pero. Un tiro. Seguramente desde un punto de vista ético tampoco se lo merecía tanto que le volara la cabeza. Le podías haber de un mamporro. Me tú cuenta que a este tío ya le han disparado mucho. Sí. No, no, sí, a mí me parece bien que le matara. Sí, tú pero te... que hoy no le habrías ¿tú, matado. Tú puedes tener una cierta bondad, puedes tener un muy buen fondo, pero a la 23 vez que te han estado a punto de matar, ya igual se te calientan un poco los cascos. ¿eh? Es Además, este es un tipo que va con una jeringuilla para sedarle. Es verdad. Les capturan y cuando van a llegar al ascensor aparece Melina con una ametralladora sí. que empieza a matar a mucha gente y tiene el duelo con Sharon Stone. Exacto. Que es rubia contra morena. Pues, Sus sí, fantasías claro. empiezan a pegarse. Y recuerda que al final es Sharon Stone la que vence. Y cuando va a cargarse a Melina es cuando a Rosa Arsenal le pega un tiro. Es verdad que está pensando, joder, que se cargue a su mujer. Es un poco heavy. Pero incluso en el año 90 lo justifican un poco. Porque recuerda que tiene una pistola aquí cuando está desarmada y le iba, le iba a matar. Es decir, es defensa propia. Hombre, ya, la, ya te digo, ya la han disparado mucho. Claro, o sea, la sí, va sí. el buen hombre. Para mí lo que me encanta... Es la puñetera frase de considérate divorciado. O sea, sí. ¿eh? Esa sí que es una frase Schwarzenegger que dices. No, es que no necesitas más. Ya con esto, la gente aplaude en el puto claro, cine. Es que estamos todos aplaudiendo, estamos rompiéndonos las manos. O sea, considérate divorciada. O sea, pegó... <risas> Llega Michael Ironsen, que a lo mejor no era un grandísimo actor porque no le veo realmente afectado cuando se encuentra el cadáver de su mujer. El tío que le jodía más los cuernos que, que se la hayan cargado casi, no sé. Pero ese es un tipo de personaje que sí que cuadra. Sí. Es, el, es un machaca, tampoco es un tío muy reflexivo. No fácil tener la guía para nada, ¿no? pero si sí, se pone a disparar a todas cosas y descomprime el planeta. Sí. Pues vamos cuando pega un tiro ahí que de repente se va y tienen que bajar las compuertas. Claro. Sí, sí, no, no, no muy reflexivo. Y a Su colega esto todavía le tiene que recordar que deja de disparar ya los cristales, que están para algo. <risa> que Vamos a ver. A ver, voy a intentar recordar: les capturan a Melina y a él, les van a implantar los recuerdos, pero antes tiene una reunión con Koheyden. Co esto es muy James Bond. El malo siempre confiesa el plan a James Bond. Antes digo, que si da vía de contar todo lo que pensabas hacer pues sí hay que contarlo verdad también las salvaciones es máquina si es que sí. eso es de a ver si es que al fin y al cabo se le intentan traer más mística las cosas de las que tiene o sea tú lo que tienes que hacer es una cosa que tiene que ganar muchos millones en taquilla y las cosas tienen que ir fluidas ya está o sea, es verdad típicamente... que esta peli tenía más que lo que parecía en una primera vez porque está basada y lo guión está muy bien hecho y está muy bien cuadrado hoy en día se hace unas porquerías de mucho cuidado también, esto eh. se supone de un trasfondo social de decir oye los mutantes y los tirados les tenemos aquí con el oxígeno justo para que no se mueran sí, fijaros, fijaros están hablando de la resistencia contra la opresión de la corporación pero al grado de lo que llega es que les están cobrando por respirar y encima le van y le suben el precio ¿sabes? una cosa más, más tiránico no puede haber nada que claro. esto es muy Philip Philip Kavik sí, sí, o sea, esta total. es la parte en la que que se nota que hayan respetado el libreto original. Entonces, claro, se busca eso. El malo es muy malo. Joder, es que claro. cobra a los pobres por respirar. Y encima les sube. Claro, porque realmente... Es lo que quiere sacar el mineral, el meridio ese, tur o el turbinio Suponemos que debe ser un mineral con lo que utilizan las naves espaciales para. Sí, Chico, además ¿no? lo dicen. Es sí. básicamente es combustible para. Como la especia en Dune. Esa vamos a hacer, eh? Sí, sí, sale en breve la segunda parte, ¿no? Sí. Eso hay que hacer. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> <risa> no te preocupes. Vale. Y entonces, claro, el tema es ese, que es básicamente el sobreexplotar un planeta. Sí. Es un poco el rollo de eso. haber cogido recursos naturales y haberte cargado a los indígenas. Sí, ah, es, es un, un poco lo mismo. La Pero aquí, de... como no hay indígenas, pues aprieta a la gente de forma. Pero le subes el aire y todo porque sí porque es un cabrón coge Hayden le cuenta todo el plan resulta que Hauser está muy guay también el giro cuando está viendo el vídeo y al final le cuenta te he engañado porque yo soy colega de so este co la verdad ¿no? es que salen ahí los juntos ¿eh? eso sí que está muy chulo tío y muy bien actuado a los sí. en ese momento ¿eh? está haciendo de cabronazo fijaros porque estas cosas no las dejamos cuando éramos niños pero está muy guay eh, les intenta ¿no? borrarle los recuerdos para implantar al verdadero Hauser y van a hacer algo con Melina para que fuera más sumisa no esto es un poco lo que le cuenta sí yo, yo te digo, yo he visto cinco veces esta película, por lo menos. A ver, de querer verla, cinco sí. veces. De haberme la tragado de sobremesa eh, mientras de la, la, la madriguera. Sí. Y efectivamente, digo, joder, es que tiene más de lo que yo recordaba, claro, constantemente. ¿no? O sea, tiene más chicha. También es verdad, claro, que es que claro, estos es los 90, o sea, estamos hablando que tú y yo teníamos 11 años. A ah, tu la es con 11, 12 años, tienes unos recuerdos muy claros, muy tal, pero claro, no te das cuenta de toda la chicha claro, que Pero esta era la, la típica primera. película que en el momento consideramos una peli de Schwarzenegger, que la gente es muy snob con él porque era cine de acción, de entretenimiento pero es tan concreto, tenía muchísimo más de lo que parecía lo que vimos de niño. claro eh, Bueno, acaban escapando, ¿verdad? Y también clavándole tornillos ahí a los, sí. a los técnicos, tío. Paul Verjoven. O sea, eso es una... Eso es una eso de escena cojones, de Robocop mente, ¿verdad? O sea, y no salen sesos porque le dijeron, Paul, cálmate. Porque amate que esto ya lo has hecho en Robocop verdad que las del escudo humano tío es genial yo no la recordaba sí, tan sí. salvaje parece sacado de show verdad pero es que ya te digo cuando le pisan, pente, cuando pisan el cadáver y se ve cómo pasan por encima de él sí, ya, cuando... es, ya es ensañamiento, sí. o sea, es ensañamiento ya, ya no sangra más además porque lo ha soltado todo no, 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 claro. no queda nada pero más... la sangre el color no me gusta ya todavía no estaba todavía no, no estaba era, tan no era fino o sea están muy bien hechos los efectos de cómo, sí. más claro son armas cortas de, de semirrepetición son como ucis que realmente el tipo de herida que hacen y el destrozo que hacen es ese sí no son muy precisas pero como te pillen, te revientan. Es el que disparan a la gente en el metro, tío. Sí, en hora sí, punta. Les da lo mismo. Escapan estos dos. Es el momento en el que casi dispara la bóveda otra vez. Hay que leer el compid. Pero me tío, por favor. que ya ha pasado antes? Estás muy ciego con los cuernos. <risa> el tío tarda un rato en reflexionar y dice, oh, bueno, sí, es verdad. Hace vale, coño, que antes casi morimos todos. Venga, vale. <risa> ¿Quieres que muramos todos otra vez? Que no. Vale. Venga, vale. vale. <risa> sí, tal cual es así. <risa> eh, es que el, de, el cine de Paul Verhoeven a veces tiene momentos un poco chorras también. Lo íbamos a ver también en Star Troopers, pero bueno. Tiene momentos un poco pero bien está, esa, es más fina, es curioso. Sí. Muy satírica. Sí, tenía unos hacer tenía que hacerlo más, sí, sí, más sí. destroy y todo. Starship Troopers es una. Esa sí que es una peli que tú puedes analizar mogollón de cosas. También, otro día, otro día. Sí, Son muchas. Por favor, por el joven. Y Robocop no la hemos hecho. También, sí, ¿eh? pero esa, esa sí que es una peli que hay que revisitar. Sí, 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 hay que verla sí. otra vez porque. Con musicón de Basil Poliodureis también. No, no sé, sí, la banda sonora de por el es la hostia. Están los señores del acero, tío. Sí, ¿verdad? que es increíble. Sí, esa es tío... la peli era un poco peor. En Starship Troopers no, porque no hacía falta andarse en una practicante. Es verdad. Se refugian otra vez en la teta enroscada, les, les atacan los soldados y en un momento terminado como están cobrando, porque se están los toda la gente. Resulta que toda la gente del distrito ese eran unos... Me son paramilitares. Sí. De Venosville, ¿no? Los que eran los que estaban ahí viviendo. Ahí. Y resulta que todos son de la resistencia mutante, claro. Sí, entonces claro. son todos unos paramilitares del copón. Los mutantes que tienen poderes psíquicos todos. ¿no? ¿Te acuerdas de la, de la chica esta y, y la niña que da mucha penita, deforme? Dice, le puedo leer la fortuna. qué grande película. Además dice, todos los que tienen poderes son deformes, sí, efectivamente. Mutantes, pero, creo que dicen deformes, es verdad. Lo de mutantes es casi con cariño. No serán deformes, sí, o monstruosos, Mutantes la forma científica. ¿Qué pasa? Que le cuentan, Cuato quiere conocer a Quaid. Se lo llevan ahí, les meten, están metidos ahí en, en las cavernas. Nos estamos dejando también. El momento en el que dice Coheiden que se retiran a los soldados y le vamos a cerrarlo todo y les cortamos el aire. Sí, sí, acaban con dos problemas a la vez. Se o sea, matan a todo el barrio, casi. Sí. Se quedan con el aire que queda residual ahí mismo el que parece el líder de la resistencia esto en el momento también nos impactó porque veías el tío este grandón que dice, espera, tu momento va a venir Cuatro y se gira y salía Jordi Puyol <coughs> nos quedamos a cuadros, ¿verdad? Sí, porque además en el momento en el que sale Cuatro y en el momento que está muerto el muñeco está currado o sea, no, no pega un pegote malo malo y se le veían aparte las manitas ahí moviéndose la mm, sí, sí, <risa> mucha grimilla y, 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 es, y luego se ve el momento en el que comunica con Quay sí. que es cuando ve Open your mind y se ve ahí todo el rollo de la. Es, es un momento filcadito, tal. Porque ya, ya empezamos alienígenas, una máquina, no sé qué, que es. Quita un poco del resto de. Estaba siendo el tono hasta el momento de la película. el momento que le hace de coach motivacional, eh, Cuato. Le dice. No, Abre tu mente. No, no. Son tus acciones, no tus recuerdos. En plan de, bueno, puedes cambiar. <risa> sí, Open Your Mind, sí. sí, pero queda muy New Age, ¿verdad? Y les traiciona el taxista. El amigo negro. Que resulta que era un mutante, pero... Bueno, aparte que era muy gracioso, porque le había contado que tenía unos hijos. Y luego, no que luego no a cinco, luego a cuatro. <risa> sí. o sea, y ocurre? aquí, bueno, claro, luego todo va surgiendo, ya se ve hasta qué punto es traidor este mutante. Y es cuando les viene con la máquina esa de abrir túneles. ¿Es ¿Verdad? Que aquí, a ver, aquí es donde ya la película parece como que saturulla un poco. Porque aquí vemos... Intenta que acelera. Ellos dos salen heridos por unas muelas que básicamente sirven para hacer túneles. Sí. O sea, y al no Schwarzenegger sé, eso es como un rasguño. Se la lleva a medio brazo y pues no pasa nada. Es un Terminator también, tío. Claro. La forma de matar al personaje secundario cómico es buenísima. Es muy bestia, con el martillo neumático atravesando la tuneladora, ¿verdad? La tuneladora esta, que por cierto, no sé si te acuerdas, creo que son los mercenarios 2 y 3 que le rescatan a Schwarzenegger con justo este cacharro. <risa> sí, al final los mercenarios es demasiado. O sea, sí. es algo... un guiño tras de otro, claro. Son los 80 y los 90 cogidos en una cautelera y lanzados. Sí estaba entretenido creo que van a okay, una... eran héroes de acción clásicos héroes de acción no tan clásicos como Jason Statham y por supuesto el chilo karateka el sí, Japoní, claro. ahora cogen a todos bueno vuelven a escapar estos ya cuando se cargan al amigo Benny creo que era Benny el de la mano así tupi y él está convencido ya en este momento sabe lo que quiere hacer que quiere activar la máquina que, que lo de la máquina, la maquinaria alienígena era un secreto a voces, pero recuerda que alguien en, en el metro le dice que existe, pero las noticias estaban diciendo que eran rumores y que en realidad lo habían intentado tapar, ¿verdad? Me suena a mí. Más que esconder eso. Sí, que estaba en el Monte Olimpo, ¿no? Que tiene, tienen la, las minas ahí, <risa> estos tíos. Y además, pues ahí como una superficie helada. Sí. Que bueno, que esto ya, bueno, las leyes de la física son para lo que son. Sí, es verdad que luego el transformar eso que está helado, que supone que es agua, con expirable, es un poco bueno. Que esto es fusilado y sí, lo estás pensando por los años de poder. Porque la formación del monte del destino se parece mucho a la formación de la atmósfera de Marte. mira eh, Y lo sabes. Yo creo que esa gente no, no ni siquiera ha visto desafío total ni una sola vez. Porque eso es desgraciado, no sé. ¿Tú crees que la han sacado de aquí? Se parece, digo Bueno. Y es igual de inverosímil a nivel físico. Pero antes de activar la máquina, que recuerda que tiene una mano, debe ser trex porque es como una mano así, ¿no? De, sí, no, es de claro. los vulcanianos. Hay que meter la mano. Pero nos estábamos dejando la escena de los supercilindros estos gigantescos y alguna cosa que en el mundo de la ciencia ficción mola mucho, que fue el reloj holograma, tío. Sí, además mola porque tiene mucha vis cómica aquí. Además ahí sí que hay mucha expresividad el de ¿qué? ¿Creéis que soy un holograma? Pues sí. <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces, eso de niño no descojonábamos, ya ves, claro. No, sí. pero está muy, muy bien hecha esa escena. O sea, es que es una maravilla, tío. A nivel, a nivel de efectos especiales es muy brutal. brutal eh, tío. Bueno, y luego tenemos para terminar un poquito más con el gore de Paul Verhoeven, eh, la muerte de Michael Irons, ahí que le, le arranca los dos brazos tío, en el ascensor. <risa> tío, oh, <madre> mía. <risa> Toma, te has dejado esto, tío. Es, es brutalidad. o sea, brutalidad, es, tío. es película de gran estudio con cosas a las que no se atrevían ya los grandes pero estudios. Imaginaros hoy en día el supuesto, y mira que a mí me cae bien, pero el supuesto, entre comillas, sucesor de Arnold Schwarzenegger que sería Dwayne Johnson, por favor, haciendo estas cosas. ¿Cómo le va a arrancar los brazos a pues, alguien? Claro, luego dos do, do son tiene que ir a Urodine y sí, a pero, niños, ¿sabes? Entonces, pues no... Pero Schwarzenegger lo hacía porque justo después hizo por de guardería. <coughs> ya, pero a ver... Que Eran otros tiempos. Pero es que nosotros, eh, tío, en esas épocas te daba igual. Tú claro lo que no. querías ver era Choche. Te daba igual si partía brazos o si cantaba con un banjo. Y te molaba. Además, claro. verle arrancando brazos, claro, total. Pero sí, años 90, tío... O sea, bueno, es, que... esto, es verdad que esto es el año 90, pero se rodó en y el sí, sí, producto todavía... de los 80. Esto. Yo creo que fue un éxito pero mucho estudio de Hollywood y tal debió de recular después de ver esto. Es que incluso para Arnold Schwarzenegger, bueno, él se lo pidió porque él estaba persiguiendo al director. Él tenía el guión y dice, a ver, ¿a quién me cojo? Al director de Robocop. Estaba deseando hacer casquería. Pero yo creo que en esta época, incluso en el momento era un poco salvaje, ¿verdad? Esto, Un poco pasarse. Yo creo que no ha habido otra película triple A que haya Ay, llegado hostia, a este nivel no. después de los 90. No se me ocurre. Sí, es verdad. Claro, es que le pega un tiro a su mujer, el escudo humano, arrancar brazos, aquí, sí, sí, sí. Bueno, eh, luego, por ejemplo, volver joven en... Este Tarty tripes toda esta brutalidad sí. este desmembramiento y más pues está ahí y en Robocop hay mucho de eso también claro, la muerte de Murphy el ácido ah, pero bueno verdad. el pincho y los, los sesos cayendo ver joven si se permite eso pero ya no son pelis triple A sí, sí, sí. pero Arnold Schwarzenegger que era el actor mejor pagado al momento se iba a estas películas y se cogía a estos directores que sí hoy en bueno, día no, no porque le iba al riesgo y luego sea, se hace cosas más consagradas va James Cameron algo más aséptico pero, no, pero James Cameron estar... también era una barbaridad Terminator y también era una barbaridad Conan es decir este iba le iba a la marcha a su H. sí lo que pasa es que cogió ya un standing porque tu se jugaron con él presupuestos muy altos sí. el presupuesto Terminator 2 es monstruoso que es unos años después el 91 me parece no ah, o sea increíble. estamos hablando de que ya tiene un caché en el que la gente invierte en él de forma increíble porque mentiras arriesgadas tiene otro presupuesto de cagarse de hecho, mentiras arriesgadas y las dos comedias Twins y poliaguardería le costó muchísimo que le dieran la luz verde los estudios para hacer entre comillas unas comedias porque los estudios solo querían cine de acción Claro, con cine de acción o no forramos y esto era bueno era, esto es ciencia ficción acción bueno acción tiene algo bestia pero era más ciencia ficción que otra cosa no más carado o sea se utiliza la ciencia ficción como excusa para ver muerte <risa> o es, sea. Cierto. es que hay, hay más hay tanta violencia como ciencia ficción <risa> sí, a partes iguales o sea es que <risa> sí, no es que no está bien digo no me puedo creer que de niños viéramos esto tío. hay ciencia ficción y violencia no hay nada en medio total nada o sea son pero, impulsos pero encima con una buena historia llega a activar la máquina y está con en ahí eso sí es verdad como cómo coño ha llegado aquí este hombre bueno igual. Vale máquinas. Eso es de... El cine de aquella época estaba basado en las máquinas. El problema es que ahora se está haciendo otra vez. Sí. El bueno aparece en el momento justo, el malo aparece en el momento justo, se rescata porque pasa por ahí. Ese recurso que antes era muy normal en los 80-90 para no tener que hacer un guión demasiado elaborado, ahora se está empezando a hacer otra vez. Y sí. eso... ver este guión estaba muy bien. Ojalá, no, pero que los 90, claro, tío. pero porque quieres ritmo. Sí. Porque es una peli que necesitas. Ahora aquí tenías ritmo. que cargarte al villano que había dejado no. al, al, al planeta sin aire. Y antes pero... de eso entre los hologramas y eso, se estaba perdiendo el ritmo de la película. Sí. Bueno, acaba de arrancar los brazos, pero es verdad, por eso había empezado a matar gente a Claro, a entonces bestia. tienes que volver otra vez. Claro. Entonces va, y ya el rollo extraño de cuando acaban todos en la superficie de Marte. Sí. A ver, activan en el último momento porque le pegan, creo que hay una explosión y se rompe la búveda. Sí. Sale volando primero con Hayden y luego ellos dos, pero antes del último momento, pues activan el... la maquinita. Exacto. Claro, sí. Pero claro, ahí ya ves... La que... escena de los ojos, ahí... A ver, si ha habido una presión que te ha puesto los ojos casi que se te han salido, por mucho que luego te restablezcan la atmósfera, tú no estás... <risa> es igual de guapo. O sea... sí, es que se recuperan perfectamente. Claro, entonces dices, oye, estamos viendo ojos que prácticamente se ha salido el bulbo raquidio. Se están de... ahogándose, se les hincha el cuello. Parece que van a estallar, además, porque se están hinchando todos ellos, no solo los ojos. Claro, porque entonces ya no es un envenenamiento por falta de oxígeno. Es una presión. Sí, pero, pero molaba. Y es muy de ver joven, ¿eh? La escena sí, esa. Sí, no, ahí también hay curro porque... Ese muñeco está potente pero claro, luego de repente, misteriosamente el mero hecho de haber cogido unos casquetes polares y haberlos fundido, restablece una atmósfera. Ha terraformado Mars Sí, sí. Sí, aparte que de, de, luego no se explica en una clase de química como un vapor de agua tienes una atmósfera respirable, no solo, pero bueno el cielo azul con es nubes ya... cine de los 90 y hay que pensar lo justo Vale, entonces, antes de ir terminando la película, yo lo que te comentaba, lo del cine, el tío que le va a implantar el recuerdo en Ricoll la primera vez, dice, coño, cielo azul en Marte, qué cosa más rara. Que habla mucho la gente como él, el Macuffin que hay ahí. Luego, esto es demasiado perfecto, dame un beso antes de que despierte. Y el fundido en blanco, ¿tú no crees que todo esto en realidad ha sido lo que le han puesto en Ricol y que se va a despertar Ahí. Si sí, eso es lo que se pretende y está bien hecho. Se ve como en otras películas, como es, por ejemplo, me miento que no es un sueño, pero el protagonista siempre está. Sí. En todo lo que pasa está el protagonista. Si es una ensoñación, el protagonista tiene que estar en todas las escenas. Aunque pase de todo. Ah, bueno, vale. Bien. En el momento que tú ves a otros personajes interactuando entre sí, ya no es una ensoñación. Pero era justo lo que había pedido, tío, en Ricol. Ya, pero entonces no tenemos, si está bien hecho, no tenemos que ver diálogos entre otros personajes. A Hab... ver... Aquí cuenta Arnold Schwarzenegger que él quisieron a propósito hacer un final ambiguo, es decir, que pueda valer de las dos formas. No quieren que se sepa... Es decir, mm. hay indicadores en las dos direcciones. Veamos, como indicador de eso está bien que hayan puesto esa duda pero luego, a nivel de cómo tiene que hacerse en un guión y cómo tiene que hacerse en cine no está bien hecho. Ya, pero bueno, para estas superproducciones que metan este guión no lo vamos a volver más en la vida esto. No ha vuelto a salir algo. Momento? Querías, no sé si querías ajustar. <risa> Cuentas un poquito lo vamos a hacer para que no lo vuelvan a intentar de unos clásicos del cine. Intentar sustituir a Arnold Schwarzenegger, tanto intentando hacer un desafío total en el 2012, como Colin... intentar hacer otro Conan. ¿Cómo se les ocurre, tío? Colin Farrell y Kate Bakingside que están ya por los suelos cuando se hizo en 2012. Eso es. ¿Cómo pretenden, eh? Y se, y se ve que se gastaron una pasta y hay zonas de la película que le han metido dinero, le han metido ganas, le han metido medios. Pero es que yo no sé qué pensaba la gente. ¿Cómo haces un reboot de una película tan exitosa y que tampoco han pasado tantos años? Es decir, no, es Benur, no sé. Tampoco hay que hacer otro de Benur. Es que no habría que hacer reboot de nada. Eso para empezar. Y como Arnold Schwarzenegger, como Osan. ¿Sabes lo que hizo Jason Momoa, que le habíamos visto de Caldro? Que decimos, ojo, este es un tío que no recuerda. Y el tío dijo, sus santos cojones, cuando salió a la luz que iban a hacer un reboot de Conan, que el tío no había visto Conan nunca. Y vamos a ver, esto es nuestra generación. ¿Cómo no vamos a creer que no has visto Conan, tu tío? no nah, eso fue una vida de escape de He hecho un mojón terrible. Porque fue una cosa horrorosa, ¿verdad? La de Conan, que aparte se puso Rimmel, perdió un montón de peso. ¿Qué pretendían? ¿Cómo Joder. pretenden sustituir a Arnold Schwarzenegger, tío? Y Hércules. Ah, bueno, sí también. O sea, madre mía. Eso sí que me pilló de lo típico de voy a ver qué me pongo de fondo mientras me quedo frito. Sí. Pues me la vi entera, que ni pies ni cabeza. O sea, y luego, por ejemplo, Furia Titanes, que es una película que... En su momento era de los 70, ¿no? Esta con, claro, con pues está esta con plastilina. ¿sí? Pero respetaba mitos y leyendas griegos y romanos estaba bien hecho, el Kraken bueno, el Kraken era de coña, pero el mero hecho de hasta que sale el Kraken, sí. está bien hecho porque se ve esa forma de rodar sobre en el agua, que in induce a pensar que va a venir algo gordísimo y luego pues, sale un muñeco de plastilina y bueno, pues te quita la y magia, no otra cosa, claro. Pues eso que se hizo después, ya con medios, no tenía nada de la personalidad de esa película Cierto. porque luego se hizo Furia de Titanes e Ira de Titanes, o sea, con más CGI todavía o sea, que lo único que respetaba de la peli anterior eran los escorpiones yo no creo que deban intentar no, y... sustituir a los héroes de acción de los 80, son insustituibles, es decir, es que no solo, digo yo que la nueva generación es, los muy jóvenes que no les suenen estos, a lo mejor no les funciona como reclamo, y a un tío que le gustó Desafío Total o Conan el Bárbaro no quiere ver una película sin Arnold Schwarzenegger además sabes lo que está pasando ahora que cuando se trata de hacer ideas nuevas sobre todo en fantasía ciencia ficción y demás no hay cosas nuevas y lo que se está haciendo bien ahora en tanto a nivel de películas y series son cosas que están basadas básicamente en la vida real sí. en personajes reales o en conductas reales pero bien guionizadas succession sí. es la vida real modificada cambiada y bien mostrada entonces no hay que inventar nada entre comillas sí. un día estos caen porque cuando tú quieres coger fantasía cuando quieres coger ciencia ficción Estás constantemente copiando lo que ya había porque ya no ah, hay quizá, esa imagen. Fijaros todas las referencias a cine, a películas modernas que están sacadas mayor o menor medida de desafío total que está sacado de un relato de Philip K. Es decir, lo que se está diciendo Guillermo es que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque ahora vivimos en un mundo en el que la gente lee menos, en la que tiene menos creatividad a la hora de jugar, porque antes se jugaba en la calle y se inventaban historias. Sí. Ahora ya, digamos, las nuevas generaciones se van basando en una sobreestimulación tecnológica, en una forma en la que tú como ser humano, como niño, pierdes la imaginación. Entonces, si no hay imaginación cuando eres niño, porque está todo muy encarrilado y muy labrado, cuando eres mayor, esa imaginación no aparece. Cuando eres mayor, Guillermo, hace los anillos de poder. Claro, porque coges a un tipo que en sus ratos libres creó una lengua, creó un mundo, creó una cartografía detallada, sí. como era Tolkien... Y de repente te llegan unos inútiles y se lo fusilan y no importa, todo un huevo. Entonces, claro, si lo vas a hacer bien, si vas a coger... Porque, claro, Ted Jackson era un tipo que se mamó el Señor de los Anillos Y se encontró con que tenía que meterlo en tres películas cuando es un libro que, bien llevado y relatando lo que reba, da para ocho. Sí, sí. Por eso lo contaremos, algún día sale la otra. Pero en mm. cuanto a... ¿Tú qué crees que estaban pensando en los estudios para intentar hacer, por ejemplo, Desafío Total, un remake? Pues básicamente me sobraron unos millones. Tenemos que sacar una película para la temporada de verano del 2012. ¿Y qué hacemos? Mira, esta, esta funcionó en los 90. Lo que cogen es, dicen, hay unas horquillas de tiempo en las que hay un nuevo público y pretenden ponerles una historia buena con buenos efectos. Dice a ver qué si cuela. Pero el problema que te encuentras con eso es que la gente que tenía poder adquisitivo... Los que hemos visto buenas historias, el poder adquisitivo se supone que lo tenemos ahora con 30, 40 años, pero la gente a la que le estaban introduciendo estas nuevas historias son chavalillos que le tienen que pedir la paga a sus padres y los que tienen la pasta en ese momento, en 2012 estamos hablando de uno 20, 32 años teníamos nosotros, ya tienes tu sueldo, tus cosas. Lo último que quieres ver es cómo te joden algo de tu infancia, claro, porque antes ya te, te han has comido unos... al héroe de tu infancia además. Y te has comido ya unos cuantos remakes que han sido una mierda. Entonces tú ya vas al mundo de los remakes acojonado. Yo no he podido verla. Tú no has podido verla. Otra vez, yo la vi en su momento, pero ahora no hemos sido capaces. Yo medio la vi una vez y no la acabé. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un recuerdo muy vívido de claro. lo que era la peli buena. ¿Qué es esto, por
1: favor? Entonces no,
0: no, no te pueden hacer eso. O sea, está pasando con las series. Te presionan entrevista con el vampiro, que te has leído el libro, mm -hmm. te has visto la película y luego ves la serie. mismo, 12 minutos duré. No, no crean contenido original, cierto, ¿verdad? Ah, no, claro, pero si vas a Simplemente revis... profanan cosas. Pero si lo vas a revisitar, mímalo púlelo, o sea, hazlo bonito coges cosas que no se dijeron en los libros porque ahora tienes una serie Pero, precisamente si esas cosas ni siquiera se pueden hacer porque tampoco se pueden hacer la barbaridad porque esta gente era gente transgresora en una película de 80 millones pero hacían, es verdad que tenía mucha más libertad a los 80 que ahora, pero fijaros lo que hacían. Hoy en día, un estudio que meta el equivalente a 80 millones no se la juegan nada. Arriesga mucho menos que antes. Entonces, hace una cosa, un pastiche, en realidad todo políticamente correcto, no quieren molestar, regurgitan la misma historia. Encima, mal, porque creo que en Desafío Total, la segunda, en vez de poner a Marte, creo que lo mandan por el núcleo de la Tierra, la gente. No sé qué cojones. A mí hay algo que me parece bastante impresionante: es que ahora tú puedes ser transgresor con el sexo y con las drogas, porque hay series que se bajan en eso, como sí. Euforia y demás, pero no puedes ser transgresor. Con la violencia. No, no. O sea, ahora la violencia. Lo, no lo se puede es que mucho. Sea, a mí, ¿sabes una cosa que me decepciona un poco? Y ya vamos terminando. <risa> eh, la última peli de, de Rambo, porque la penúltima estuvo muy bien. Fue casquería. O sea, ahí se. Había okay, mucha Se quedó a gusto, ¿eh? O sea, fue una salvajada. la ametralladora. Sí, sí. Pero luego, luego ha hecho otra con <risa> la gente a salir de clase, graba en España. Bueno, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es una peli de una venganza, porque Rambo le tienen que ir cabreando durante toda la película para que pueda hacer de la suya. Es decir, le tienen que dar trasfondo para la le, violencia. Le, no, sí. le, tienen que super justificar la violencia. Los, los malos tienen que ser super malos, le tienen que cargarse a su sobrina, le dan una paliza a unos mexicanos, el tío tiene un aguante más que el Santo joya, y al final puede ser Rambo. Pero tiene que pedir perdón casi por serlo. Rambo no había pedido perdón en ningún momento. Rambo de verdad, al primer indígena que le mataban delante ya decía, bueno, ya está. Bueno, él, él era un indígena cruzado con alemán. Era nativo americano con alemán. John Rambo tío no, no ahora esas cosas ya no vamos a ver esperemos que no sé se... creo que mientras siga vivo no va a dejar de hacer lo que intenten hacer un remake de Rambo no serán capaces tío. ya pero que será un Rambo que dispare con... con un nerf sí porque además Rambo era un veterano de Vietnam que lo harían un veterano de la guerra de Irak ahora bueno no espero que no se les ocurra nah, ahora sí si hay violencia excepto si son pelis bélicas de época tú no vas a ver sangre tú no vas a ver cómo realmente muere la gente tú de sí. repente ves algo que de repente cambia el plano y muere y va a ser siempre en super defensa propia eh, pidiendo perdón casi y luego bueno en fin nada que la violencia existe, pero ya parece que no. Pero podemos ver si muchas veces desafío total. Sí, sí, ahí tienes toda la violencia que no te ponen ahora. Muy bien, chicos, pues vamos a ir pensando qué hacemos para otros días. Que tenemos muchas cosas pendientes, ¿vale? Ajá. Venga, chao.